0: de Jovem Pan, Jornal da Manhã. Seis horas cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito. Olá,
1: bom dia para você com é o Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Hoje é o dia da velocidade, dia do administrador, dia do médico veterinário. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também na nossa página no Facebook, é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Grupos de caminhoneiros bloquearam ontem trechos de rodovias federais em, todo, em 15 estados brasileiros. Na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, os manifestantes se mobilizaram nos trechos de Lorena, Pindamonhangaba e também Caçapava. O presidente Jair Bolsonaro pediu aos caminhoneiros a liberação das estradas. Vamos aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã.
2: O governo de São Paulo diz não ter registrado intercorrências em lotes interditados da Coronavac.
0: Montadoras deixarão de fabricar entre 240 e 280 mil veículos no Brasil por falta de peças. O
2: Jacareí registra queda de mais de 73% em casos de dengue no primeiro semestre de 2021.
0: Novavax inicia teste de vacina combinada contra gripe e covid 19
2: Cesta básica fica mais cara no Vale do Paraíba.
0: Vice-presidente do Brasil visita a Amazônia acompanhado de embaixadores. Com
2: exceção do Flamengo, CBF e clubes decidem por manter Brasileirão sem público.
0: Santos acerta a contratação do técnico Fábio Carilli. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Seis e cinquenta Repita. Seis e cinquenta e
1: Hoje conosco o presidente do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que estava em férias já retornou e hoje fala com os ouvintes do Jornal da Manhã.
0: O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas do país.
2: Na gravação, Bolsonaro diz que a ação atrapalha a economia e prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Um dia,
0: após, um dia após os atos de 7 de setembro, caminhoneiros que são a favor do governo Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, promoveram manifestações e bloquearam rodovias de 15 estados do país.
2: Em vídeo publicado nas redes sociais, tá Cício Gomes de Freitas, ministro da infraestrutura, afirma que o bloqueio iria agravar a crise econômica. No
0: Vale do Paraíba, caminhoneiros fizeram manifestações em três pontos da rodovia Presidente Dutra na noite de ontem. Os
2: manifestantes se mobilizaram nos trechos de Lorena, Pindamonhangaba e Caçapava e seguiam mobilizados durante a madrugada de hoje conforme balanço da concessionária Nova Dutra. Nos
0: bloqueios, somente caminhões não foram autorizados a seguir viagem. Veículos de passeio, vans e motocicletas puderam passar pelos trechos. É,
1: ontem à noite choveu, né, o WhatsApp, tudo quanto é lado de todo mundo, de todas as camadas sociais informando que tudo ia parar, que tinha que abastecer, que comprar mercadoria, deixar isso socada, enfim, né, foi um transtorno geral. Agora, pela manhã, a Dutra tranquilo, primeiro no trecho de Jacareí, entre Jacareí e São José, trecho muito tranquilo, apenas os postos de gasolina estão lotados com filas para abastecimento, Eloy.
3: É, e a gente recebeu mensagem do nosso ouvinte agora pela manhã, também avisando que no trecho de Caçapá a questão de uns 10 ou 15 minutos atrás, que foi exatamente o momento que ele passou por lá Tudo tranquilo, a Dutra fluindo normalmente também no trecho de Caçapava Segundo informações do nosso ouvinte, inclusive não há caminhões parados nem no acostamento O trânsito segue tranquilo nesse momento, pelo menos aí na altura de Caçapava
1: Melhor assim, inclusive aqui conosco hoje, prefeito Feliz Camuto, que está conosco aqui, prefeito Bom dia, acho que o gancho é importante, o senhor como prefeito de cidade Deve ter outras informações também em relação a essa greve dos caminhoneiros Que até então não está acontecendo, né? Existem alguns
4: bloqueios, mas não, dia, não a greve. Já Bom nós dia. vamos falar um pouco mais sobre a cidade, Com mas em relação específica à greve, parece que aos poucos está se desmobilizando, né? É, a gente vê aquela corrida por abastecimento, acho que é um momento de tranquilidade, para que a gente possa entender melhor ao longo do dia calma, o que né? vai acontecer. Exatamente. Daqui Obrigado, a pouco prefeito. a gente fala mais sobre a cidade.
2: Um dos sites da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sofreu um ataque cibernético na tarde de ontem. Na
0: página, os invasores colocaram uma bandeira da Argentina e uma mensagem.
2: O site-alvo da ação é o dedicado ao preenchimento da declaração de saúde do viajante. Um documento obrigatório para todos os turistas vindos do exterior que desejam entrar no Brasil por via aérea.
0: O ataque ocorreu três dias depois da suspensão do jogo entre Brasil e Argentina. A partida foi cancelada após a agência entrar em campo para retirar atletas argentinos que descumpriram a exigência de quarentena prévia para a entrada no país.
2: Após a morte de Dudu Braga, com apenas 52 anos, após uma luta contra o câncer... O cantor Roberto Carlos, de 80 anos de idade, quebrou o silêncio e postou um vídeo antigo falando sobre o filho no vídeo show.
0: Dudu Braga morreu às duas da tarde de ontem após uma batalha contra o câncer. Ele enfrentava um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal desde setembro do ano passado. O
2: radialista e produtor deixa a mulher valesca com quem era casado há 17 anos e tinha Laura, de 5 anos, e os filhos Giovana, de 22 anos e Jean-Petro, de 17 anos frutos de um relacionamento anterior.
0: No boletim oficial divulgado pela assessoria de imprensa do Rei, a informação é de que Dudu passou por uma série de internações para tratamento quimioterápico e cirurgia.
2: Esta foi a terceira vez que Dudu enfrentou a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.
3: Jovem... Estradas Rodovia presidente Dutra, neste momento, segundo informações da concessionária que administra, a rodovia segue com trânsito fluindo bem aqui na região de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté. Em Guarulhos tem trânsito complicado a partir do quilômetro 209 na pista expressa, no sentido São Paulo, e tem também lentidão no 220, na pista marginal. Esses dois pontos aí, segundo informações da concessionária, causados pelo excesso de veículos, como acontece praticamente todas as manhãs. Rodovia Ailton Sena também. Também tem lentidão no sentido capital trânsito lento ali do quilômetro 23 até o quilômetro dezenove na altura de Guarulhos também e também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem tempo nublado, mas tem trânsito fluindo normalmente, boa visibilidade apesar do tempo nublado. A mesma situação acontece na Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba. Trânsito flui bem, tempo nublado, mas com boa Visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e tempo nublado, e a Tamoios tem obras de duplicação do trecho de serra. Essas obras começam ali no quilômetro 64.
0: 7 horas 9
3: minutos.
2: Repita.
0: 79.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-20. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia no Vale do Paraíba. Pode ter chuva à noite. Apesar disso, as temperaturas devem ser altas durante o dia. São José dos Campos e Jacareí podem registrar hoje máxima de 31 graus. No litoral norte, o dia terá sol e aumento de nuvens agora pela manhã. A previsão é de pancadas de chuva à tarde. Caraguatatuba pode ter máxima de 29 graus nessa quinta-feira. Na Serra da Mantiqueira, a quinta será de sol e nuvens agora pela manhã. Haverá chuva à tarde e também à noite. Em Campos do Jordão, a máxima pode chegar aos 26 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 19 graus.
2: Agora, 7 horas, 13 minutos. Repita. Sete treze.
0: Jornal
1: da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, como já informamos hoje conosco, o prefeito Felipe Samute, que esteve em férias. Prefeito, antes de saber sobre as suas férias, que é importante também, né? Não tem nada com isso, mas é férias. Todo mundo Onde foi o prefeito? Ele estava por aqui? Ele foi à praia? Ele fez uma viagem Descansou, ao exterior? sou
2: prefeito. Mas o mais
1: importante, prefeito, como é que foi o Anderson como prefeito? Prefeito cidade ah, <risos> o prefeito foi... em exercício
4: foi tudo bem, descansei bastante, foi muito boa essa oportunidade de ter saído de férias, foi um bom momento é, uma, um novo ciclo em relação às vacinações é, as quedas do, em relação aos números da contaminação foi um momento adequado e a nossa equipe, claro, o Anderson acompanha comigo, meu braço direito, meu braço esquerdo e eu nem imaginaria que fosse diferente, né? Tudo continuou dentro do planejado e as coisas aconteceram como deveriam. Claro de vez em quando a gente conversava eu, né? mas eu tive a oportunidade há muito tempo que eu não tinha umas férias onde eu pude me desligar tanto e essa foi Umas férias de um ano e meio difícil, né? É, que foi o último ano e meio. Então, para mim, foi muito bom sair com a minha esposa. Tive a oportunidade de ir com ela. Minha filha ficou, né? Tinha que estudar, ficou com a minha sogra. né Junto com a Lua também, né? Que é minha neta, que é a cachorrinha. Cachorrinha. Né? É, então, ela, eles ficaram. Então, eu fui passear com a minha esposa. Foi muito bom. Um grande senhor... período, 14 dias. Deu para refrescar a cabeça.
2: O senhor postou as fotos que o senhor prometeu ou não?
4: Não, não. Não postei as fotos. <risos> senão eu quis poupar a população da minha foto de sunga. Na ela. A gente agradece, prefeito <risos> Prefeito, ontem a gente
1: entrevistou aqui pela manhã O secretário de Desenvolvimento Regional Do Estado, o Marco Vignoli E ele falou sobre a sua pessoa, vamos ver Tem condições, da tempo hein? Para já. Vamos lá então. Aliás, o prefeito atual Felício Ramute é um dos nomes mais comentados aqui na região, como um dos possíveis candidatos ao governo do Estado. Isso, na sua visão, como seria isso?
4: Um grande quadro, tem toda a nossa admiração, o Felício constrói uma, uma trajetória de muito sucesso, de muito trabalho e representa muito. Essa modernidade na política é um, um grande orgulho para nós do PSDB. Notícia boa, prefeito? Opa, claro, né? O Vinholi é um, também trabalha demais, a gente sempre que precisa é, tem acionado é, o secretário. Temos projetos importantes em parceria com o Governo Estadual, a Linha Verde, onde o Governo Estadual é, tem contribuído. Um monte, 30 na, 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 na
1: entrevista falou sobre isso, prefeito. É, é.
4: Então, são projetos e muitos projetos pela frente e o Vinholi tem uma capacidade de trabalho muito grande e tem ajudado a cidade através dessa interlocução com as outras secretarias é, e os projetos e convênios que ele executa. Essa fala, prefeito, continua em pé, de repente, o prefeito um possível candidato do governo do estado no ano que vem? Não, acredito que não. O PSDB tem o candidato, é o, é o Rodrigo Garcia, que fez o -governador. Do PSDB, é o vice-governador. É natural que ele se coloque como candidato. Não acredito é, nessa possibilidade, é, mas a gente vai continuar contribuindo com a cidade, com o Estado e com o país, nas oportunidades que a política é, apresentar. Mas se houver essa possibilidade, você está pronto? Não, acho que, não, eu acho que é uma possibilidade que não dá nem para cogitar Mas... nesse momento, Clemente. É, eu falo que não existe candidato de si, é a circunstância que tem que fazer o candidato. Então, a gente continua observando e fazendo a nossa parte, cuidando da cidade.
1: O prefeito você avaliou o 7 de setembro no Brasil, inclusive, com as manifestações prós, e contas o governo federal. Olha, eu
4: vou falar específico, eu acho que a manifestação contra, ela foi ínfima, não dá nem a gente falar sobre ela, né? A gente viu baixíssima capacidade de mobilização em relação é, à esquerda, mas quero falar sobre, eu acho que a data inadequada, né? Poderia ser numa outra data, só iria fortalecer ainda mais a capacidade de mobilização do Bolsonaro, porque é real essa capacidade a gente não pode negar, né? É, ele tem uma capacidade de mobilização quase que orgânica, diferente do que acontecia com a esquerda, onde ela sempre estava ligada a sindicatos, a uma estrutura sindical que estava por trás das presenças das manifestações, tanto é que depois de mudar a lei sindical o dinheiro... É, foi diminuindo e a capacidade de manifestação da esquerda se diluiu completamente. É, ele mostra, de fato, a capacidade de mobilização. Sozinho, é, né, praticamente. É, né? Uma sintonia com a população, parte da população, claro, né? que o apoio nem poderia ser diferente. Um volume gigantesco é, de pessoas, fruto desta mobilização, é, mas aí vamos falar sobre o conteúdo, né? Aí se esperava, né? Um conteúdo... Tem gente, tem bolsonarista que se decepcionou, que achou que o conteúdo... Ah, tem mais uma questão também. A decepção da imprensa, ou de parte da imprensa, né? Que a imprensa praticamente noticiava que teríamos um tiroteio, ia ser um cowboy, com as pessoas armadas... Falar todo mundo é, com medo, É, né? indicando que as pessoas não Verdade. saíssem na rua, que os bolsonaristas violentos iriam... Ah, pelo amor de Deus, né? Pior do que é. você
1: vê ver uma imagem e falar que a imagem não é, não é real, é, né? Não entende? teve nenhuma
4: estátua... É queimada, né? É, não teve nada disso, né? Decepção para muitas frentes é, é, de imprensa que é, noticiavam dessa forma. Eu não acreditava nisso, né? É, eu acreditava até fruto das outras manifestações, né? É, que aconteceram no passado, que seria de fato com ordem, né? Claro, teve o papel da polícia militar sempre, e é, é isso. Eles sempre participam de todas as manifestações. Você não viu um confronto, um problema, né? E muito bacana. Essa liberdade democrática da população se manifestar. Mas agora vamos para o conteúdo. Né? O conteúdo dizem que muitos bolsonaristas raiz se decepcionaram, achavam que ele seria é, mais duro em relação ao conteúdo. E eu lamento é, a parte onde ele disse de desrespeitar as ordens né, de, de, da justiça. Né? Eu aqui, vocês sabem, é, eu tenho um compromisso com a população De sempre que dá satisfação Para a população das coisas que eu não consigo fazer E obviamente daquelas que eu consigo Onde eu tenho oportunidade de divulgar E várias vezes inclusive aqui nessa rádio Falei sobre a justiça, os problemas que a justiça é, Acarretou ao longo do mandato As coisas que eu discordava Mas nunca é, Faltei com respeito Sim. a qualquer membro Foi até o contrário, foi a mãe é, De uma juíza que faltou com respeito a mim, me xingou o pessoal da esquerda, né, essa moça inclusive ganhei na justiça, né em primeira instância, uma indenização por parte dessa pessoa, e sempre acho que a gente deve respeitar os poderes seguir as determinações mesmo que não concordem e eu vou continuar dando satisfação à população daquilo que eu não concordo, porque eu fui eleito e eu tenho essa obrigação. A justiça não tem essa obrigação. Ela foi escolhida para o concurso, etc, etc, no caso dos juízes de primeira, de segunda instância, desembargadores, né? mas eu tenho que dar satisfação para a população. Por exemplo, posso aproveitar essa oportunidade para falar sobre o banhado, onde tem uma ação no banhado da prefeitura contra, né, com o objetivo de melhorar e criar é, o Parque do Banhado, existe uma ação contra dos próprios moradores ou de parte dos moradores, mas a justiça não toma decisão. A pior decisão judicial é aquela que não acontece. Né? E, e eu estou cobrando, e venho aqui agora publicamente, mais uma vez, cobrar, no caso, esta juíza, de que decida, seja lá qual for a decisão, nós vamos respeitar e cumprir todos os ritos legais em relação a isso, tiver que recorrer a gente recorre, se a gente ganhar a gente né? falamos já só, agora a pior decisão judicial é aquela que não acontece é aquela que vai se postergando, postergando postergando, né e a gente tem que lidar com as decisões então nesse aspecto, né é do desafio a um outro poder é que eu não concordo, isso eu não concordo é, eles estão aí, a gente tem que respeitar mas hoje, com a própria gravação né? do Bolsonaro em relação aos caminhoneiros, né ele fala até do diálogo com os outros poderes, pede para os caminhoneiros, acho que o caminho é esse mesmo. Né? Não sei como ele vai lidar com isso, até com o próprio time dele, vamos dizer assim, mais radical, né? de direita, mas isso é um problema dele, não é um <risos> problema meu. Né? Mas eu acho que está muito longe também dessa ruptura é, falada. Né? Mas acho que ele foi infeliz ao dizer que não iria respeitar a ordem judicial, mesmo que eu não concorde. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho muita transparência. A decisão do Alexandre de Moraes lá atrás quando ele impediu a nomeação de um delegado da Polícia Federal, concursado né, no topo da carreira para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Né, numa canetada, ele impediu, porque ele teria sido segurança né, do Bolsonaro na época da campanha. Eu acho aquela decisão absurda, não concordo. Tem que cumprir, mas acho absurda. Né? Eu tenho que dizer que acho absurda. Outros acertos que ele teve e outros erros. Ele, assim como todos os outros do STF. Agora, uma coisa é claro, né? Todo mundo tem uma certa característica, os juízes também têm. Na hora de julgar, o que a gente espera é que eles deixem, é, ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e cumpram aquilo que a lei determina. É isso que a gente espera. É, da justiça, mas dizer que eles não têm preferência, time de futebol preferência política, tem isso de uma certa forma pesa um pouco na hora que ele pensa e analisa aquele processo que ele está nas mãos, o que a gente pede é que eles possam é, se ater ao processo legal e tomar suas decisões é, de forma clara então a gente tem que sempre respeitar os outros poderes eu sempre disse em todos os lugares que decisão judicial a gente respeita e cumpre
1: e o senhor não falou do Congresso Nacional, professor falou da justiça, do Poder Judiciário, falou do Poder Executivo e o nosso Congresso,
4: o Poder Legislativo, como é que está? Então, eu acho que o Poder Legislativo está no meio desse caminho, né? A gente percebe um certo constrangimento. É, por parte, né, hoje, o presidente do Senado Presidente da Câmara Da, do, da Câmara Federal é, Um certo constrangimento por serem Apoiadores do Bolsonaro, mas também eles Querem ficar meio que bem com todo mundo Ali, né? E de uma certa forma Sofrem uma certa pressão também De parte da imprensa né? é, A gente aqui, Clemente, vamos ser muito Claro, nós já tivemos experiência De ter governo de esquerda na cidade, foi uma grande Decepção, esse é o mal que o cidadão Joseense está é, vacinado vem vacinado com a primeira, segunda, né? Primeira e segunda dose. Foi a primeira dose lá com a Ângela, a segunda dose foi com o Carlinhos de Almeida. Aqui, a Cidadão José, já sabe quão mal faz um governo do PT. Eu lamento que outras, é... É, outras cidades e até o nosso estado, a gente vê aí em algumas pesquisas né, é, o PT aparecendo com seu candidato a governo do estado né, eles não têm tomado essa vacina que São José tomou, onde os projetos vêm de outra região, os funcionários vêm de outras cidades é, os fornecedores já vem tudo pronto, é um pacote, uma franquia do PT ou da esquerda, é isso, o cidadão tá aqui de São José já está vacinado.
2: Eu quero falar sobre um outro ponto das manifestações, prefeito, com relação ao uso de máscaras. Nós vimos aglomerações, né? É, vimos que muitas pessoas estavam sem máscaras e, e especialistas dizem que isso pode ser uma preocupação para as cidades devido à variante Delta. O senhor acredita nisso ou o senhor acha que a vacinação... Como o tal andamento da vacinação não vai trazer preocupação para as cidades?
4: Não, esse eu acho que, na minha opinião, é um grande teste. É um teste com a vida real, que é lamentável, mas é um teste. Não só da manifestação, né? Não podemos ignorar aí da, do feriado, as praias, né? Onde ali também aconteceram muitas aglomerações. Então, infelizmente, vai ser um teste com a vida real. Daqui a uma semana, eu vou poder te dizer exatamente qual foi a curva se aumentou muito a contaminação se não aumentou os casos graves porque é, a gente tem as contaminações mas a vacina tem o principal fator até não é de deixar de contaminar, ela também deixa é fazer com que quem se contamine tenha a, a doença de uma forma mais tênue, então nós vamos analisar tudo isso e aí com certeza daqui a uma semana, daqui a 14 dias quando eu voltar eu vou poder te dar a resposta exata mas não custava nada né? as pessoas usarem máscara também dizer que é agradável, dizer que eu acho super legal usar máscara, não é verdade né? não acho não, acho chato usar máscara mas é um exercício de cidadania que você faz é, para que você possa é, proteger também a você e ao outro, vamos ver o que vai dar agora nos próximos sete dias e a gente vai trazendo todos os
1: dados. Mais do que isso prefeitos os hospitais estão preparados para receber as pessoas caso aconteça aí uma outra vez esse problema de covid avançar?
4: Como sempre, né, Clemente? Desde o primeiro dia da pandemia, eu lembro da minha primeira coletiva, eu disse que não faltaria um leito para um cidadão de São José. E graças a Deus, até nos piores momentos, a gente conseguiu garantir isso e, claro, estamos preparados. Mas a gente ainda torce para que a vacina tenha um efeito ainda melhor e que essas aglomerações por feriado ou por, pelas... Pelas manifestações, não tem um impacto tão grande na nossa rede de saúde.
1: Agora são 7 horas 26 minutos. Repita: 7h26. Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21-3926 trinta. Vamos agora aos indicadores econômicos. A bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, o um mercado preocupado com o impacto da variante Delta do coronavírus e atento à evolução da política monetária nos Estados Unidos. O índice Dow Jones caiu 0,20%, fechou a 35.031 pontos, seu nível mais baixo em duas semanas, enquanto o Nasdaq, depois de uma série de recordes, Fechou em queda de 0,57% a 15.286 unidades. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 6,28 com alta de 2,38%. O Ibovespa afundou quase 4% ontem, marcando a maior queda diária em seis meses refletindo aí preocupações com a pauta econômica do país. A Bolsa fechou o pregão em queda de 3,78% a 113.412 pontos. O dólar experimentou a maior alta em 15 meses, subindo 2,89% e fechando a R$ 5,32.
1: 7h31. Repita. 7h31. Muito bem, de volta aqui conosco, é prefeito São José dos Campos Felício Ramute. Prefeito, haveria no próximo sábado um show com a cantora Mariela Mendonça, um evento, um show teste, né? E foi adiado, né, Giovana, isso, né?
2: Foi adiado, ela testou positivo para Covid-19, mas a gente queria saber, prefeito, como será feito esse evento teste em São José?
4: Olha, primeiro o comitê fez uma série de recomendações. Esse evento seria feito com camarotes para seis pessoas sentadas. Comitê né? local. Comitê local. Separados, né? um camarote com uma divisão de, é, daquela grade, então cada um teria o seu espaço com um distanciamento de um outro grupo, isso seria uma das recomendações. É, segundo os próprios organizadores, entenderam que era importante também a questão, junto com o comitê da vacina, né? é, que, que era importante que isso fosse visto. E em relação à testagem, houve uma recomendação é, que as pessoas que, que tivessem o teste levassem. E quem não tivesse, nós, a prefeitura aí faria 400 testes lá no local. É uma mostragem para que a gente pudesse ver se tinha alguém testando positivo. Obviamente, aquele que testasse positivo, o teste rápido, já obviamente não poderia ir ao show. E a gente faria o acompanhamento. Foi exigido do organizador toda a relação das pessoas presentes. Justamente para quê? Para que depois de uma semana, dez dias, a gente pudesse acompanhar o índice de contaminação, se aconteceu o um volume de contaminação, se aquela pessoa que estava no camarote X que se contaminou e contaminou uma outra pessoa do, de outro local ou não. É, pra, gente puder, pra gente poder fazer uma análise real do que aconteceu em relação a um evento, que seria um evento com um grande volume de pessoas, acho que por volta de 13 mil pessoas, se eu não me engano, né? É, é o... Onde seria o show, prefeito? É, seria na ADC Paraíba. Tá. Né? Ao ar livre, é bom também dizer, é um show que seria ao ar livre, a plateia estaria ao ar livre, né, então tudo isso foi feito com cuidado com acompanhamento do comitê mas infelizmente eu a testagem positiva, parece que existe já uma próxima data, vale lembrar que a gente vai acompanhar porque se tiver aí um resultado em relação a um alto grau de contaminação por conta do feriado e da, aí nós vamos ter que ver e, e, e ver se o comitê continua aprovando esse tipo de, de iniciativa e tipo de evento. Espero que nada aconteça e que a gente possa, nesta nova data, de fato, com as mesmas regras, é, ter o show acontecendo.
1: Eu o não aprovando, então, o, o show poderá não, não, não ocorrer?
4: É, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Tudo indica que está é, tudo certo para a nova data. Inclusive, ela precisa se recuperar, né? Claro. A própria Marília Mendonça, né? Então, ela precisa estar em, em, é, com a saúde em dia para ela poder fazer o seu show. Então, são vários fatores ainda, apesar de já ter uma data, a gente ainda depende desses fatores, mas tudo indica que, que, que vai acontecer.
1: Prefeito, agora o fim de semana aí no Novo Parque, na região Sudeste, ou tá aqui, o cacuta isso lá no Santa Júlia. Vai é isso mesmo. maior festa lá em Prefeito.
4: Uma loucura,
1: Clemente. Eu imagino porque eu uma acompanhei pelas redes sociais né? e tava, você tava lá, tava o Anderson, tava é, o outro vereador, dias, o deputado Eduardo Curi
4: também, né? É verdade, ao longo dos dias, né, a gente fez um tobogã lá, né, eu de vi um o tobogã. concreto, claro que com uma queda bastante leve, né, uma, uma escada de escalada que também é como se fosse uma parede de escala mais as crianças. Mas é bem
1: alto o tobogã, né? Ele é alto, mas ele é. vai
4: em degraus, isso, né? em etapas. É. Então, é óbvio que a gente aí passou a ter alguns probleminhas, né? E eu não gosto de... Eu gosto sempre de deixar claro. Acabou alguns frequentadores levando detergente, é, sabão em pó, para poder ter mais velocidade. Recebi notícias não oficiais de que, inclusive, teve gente que já se machucou por conta do mau uso.
1: Exatamente. Por conta do
4: mau uso. A Guarda Municipal está acompanhando, né? É, porque é para ser... E do jeito que ele foi feito, é justamente para que ele não, não, não tenha uma velocidade é, gigantesca, mas é, tem uma turma e sempre com acompanhamento dos pais. E o pior é que tem pais, né? Foram pais que levaram esse tipo de, de vamos dizer assim, de aditivo. Piores pro que os filhos. É aditivo isso. pro brinquedo. Eu vi uma cena, né? Porque hoje a internet tudo corre. Galera
2: radical, prefeito. É, tem,
4: tem uma cena onde uma criança, um pai põe uma criança no colo, desliza aí num desses que tava com o sabonete. E na hora que ele, que ele chega. Ele quase que, que capota por cima da criança. Né? Então Dá uma irresponsabilidade, a gente pede para que isso não, faça, não seja feito, vai continuar com o acompanhamento e que o brinquedo seja utilizado de acordo com o que ele foi é, estabelecido. Além disso, houve um público... Maior até do que a gente estimava E o parque é bem amplo, né, perfeito? O parque é amplo, mas ele ainda não está completo Foi a primeira fase Agora nós vamos, graças como a população abraçou O parque nós vamos agilizar agora a segunda etapa Que é uma pista de caminhada em volta do lago Tem um lago que já está sendo limpo também lá Mas foi uma grande atração Relembrando os tempos do Santos Dumont Não sei se alguém daqui é, Cena, você usou lá do Santos Dumont não?
0: Só em vídeo. É só em vídeo. O, o, o furir
4: com toda a história de que ele é, usava lá, né, o Tintas do Mão, foi feito pelo Sobral Sim. na época. Então é legal também. Mas era pequeno, né, Prefeito? Esse do... Não, acho que acho que era mais radical até. Acho que a era né, mais. Era, era, não, não me lembro. Era, era, largo, era mas largo. Foi derrubado? Oi. Foi derrubado. Foi, foi é. desmontado, ah, né? Tá, tá. Desmontado então a gente pede para que use corretamente mas fica muito feliz de ver a população abraçando e vamos agora implantar uma câmera de segurança, visualmente o período noturno então aos pouquinhos a gente vai né, com esse sucesso, que bom porque o que a gente quer é que as pessoas do bem ocupem os espaços públicos, que aí a gente evita de que outras pessoas que é, as pessoas que querem usar o espaço público com outros objetivos, que não são objetivo de preservar e valorizar a família né, a, as crianças, não usem então para isso a população tem que abraçar ali a população abraçou. Essa ideia do tobogã puder ser levada para outros parques, prefeito Pode ser, pode é claro que ali o terreno é, é, fazia com que a gente tivesse o deck, a oportunidade de fazer o deck e o tobogã, mas é uma ideia que já já é sucesso, já mostrou que está aprovada, assim como a gente fez, Clemente com a piscina vertical que também foi um grande sucesso e a gente espera que no verão a gente possa religar ...as piscinas verticais para a criançada.
1: Prefeito, violência, hein? Infelizmente a gente não tem como fugir disso, né? Houve uma morte na, na porta de uma escola municipal aqui em José dos Campos... ...isso trouxe à tona aí a, a, a volta né? da, da discussão sobre a violência em, porto, em colégios... ...a violência de jovens, mais do que isso, também a pessoa foi atacada no Parque de Cidade... ...também num, num roubo lá, isso mesmo. quase mataram o cidadão, enfim, prefeito, O que está acontecendo?
4: Olha, ex-aluno, né? Era um ex-aluno junto com um aluno que não foi na aula naquele dia acabaram se encontrando. Hoje, infelizmente, a juventude faz esses encontros violentos aí pela internet, parece, a polícia está apurando, parece que tava, tinha hora marcada, data marcada, foi ali próximo à escola, né? É, a gente lamenta... Qual é o bairro? É, foi na Vila Industrial, né? Acho que foi na Vila Industrial. Tá, tá. É, e a gente lamenta né, que isso tenha acontecido, é, essa tragédia. A gente tem acompanhado algumas colocações né, da da investigação e a característica do, do rapaz que o fez, né? É, não era um, um. não tem nenhum histórico de violência, nenhum histórico, é, e acabou nessa briga indo a um. talvez ele nem ele imaginava a consequência do, do ato que ele estava fazendo. O que a gente lamenta muito é... tem que servir de exemplo, né? para que a gente possa também melhorar, no ponto de vista da Prefeitura, mas que os pais também fiquem cada vez mais atentos. acompanhem né? mais, né? É. Em relação ao Parque da Cidade, foi dentro, né? Do banheiro, né? É difícil dizer que isso pode... que não... pode nunca mais acontecer, porque lamentavelmente a área do banheiro é uma área, né? Reservada, privada, mas nós estamos reforçando as câmeras de segurança do Parque da Cidade, para que a gente possa pelo menos ter uma identificação melhor. Né? Agora serão implementadas lá, se eu não me engano, 17 câmeras de segurança no parque da cidade, é, para que a gente possa monitorar melhor os fatos. Caso volte a acontecer, pelo menos a gente consiga rastrear o autor né, de uma forma mais clara e transparente. A gente lamenta muito... Nesse caso, tipo foi rastreado
1: o autor, prefeito?
4: É, a Polícia Civil está em investigação e as é, nossas câmeras, naquilo que conseguiu, deu todas as imagens, mas nada é contundente em relação ao autor do crime. E mas é um existe caso pontual,
2: né, prefeito? Da Polícia
4: Civil. Sim, é um caso pontual. São José continua né, com os melhores índices. É, latrocínio, agora tem uma investigação. Nós estamos por praticamente dois anos é, sem vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Agora Isso. teve um caso que está em investigação pela polícia, Civil para ver se de fato foi um latrocínio ou teve outras, é, ou foi uma, uma morte já é, prevista, vamos dizer, já pensada por... por, por é, no premeditada, no caso. Premeditada, perfeito. É, então a polícia civil está avaliando. Então São José continua com os melhores indicadores em todas as áreas é, em relação à segurança pública. Roubo de veículos, furto de veículos, furto, homicídios... Né? É, e a gente tem que continuar trabalhando agora é uma cidade de 700 mil habitantes lamentavelmente a gente ainda vê casos como esse. Tive agora uma notícia por exemplo, é de um agora lendo aqui, né? não sei se vocês deram essa notícia teve um cidadão que foi estacionar o um carro lá em São Paulo roubaram o tag do veículo dele, lá no estacionamento <risos> em São Paulo e veio para São José o cara, de 23 anos e resolveu entrar e furtar o apartamento com aquele tag descobriu onde era o apartamento do cara e os próprios vizinhos pegaram ele, a polícia foi lá e pegou o cara em flagrante. Tá preso, né? Então não vem para São José não, que aqui, aqui, pega. <risos> aqui a coisa pega. <risos> né? ah, tá. Então olha o que aconteceu, né? Então é claro, infelizmente a gente ainda é, lamentavelmente pode ter histórias como essa, mas aí serve também para a gente aprender e poder é, fazer melhor.
1: Agora são 7 horas e 41 minutos. Repita: 7h41. Jornal da Manhã, edição regional
3: São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta: Ligue 12-3942-2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230.
0: Oh, my God. Sete horas e minutos. Repita. Sete quarenta Hoje com o prefeito Luiz Samud e Giovana.
2: É, prefeito, queria falar com o senhor sobre o quarto Ideias e Debates que a Jovem Pan realiza agora em outubro, né? Tem um apoio aí da Prefeitura de São José dos Campos e pela primeira vez nós vamos discutir saúde no momento. Nós estamos ainda em pandemia, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância disso. acontece no dia quatro de outubro, vai ter a participação do secretário de saúde de São José, do diretor do Hospital Municipal de São José dos Campos. Como é que a prefeitura e vê esse o evento? o secretário
1: estadual da Saúde, o Jean Gornstein, e também o do presidente da, do, do hospital em São Paulo também. Enfim, é um evento muito grande, prefeito. E o senhor estará presente também na abertura desse evento conosco.
4: Olha, para a Jovem Pan, não teria um momento melhor né, para discutir a saúde. Eu acho que tem muitas coisas, dados, aprendizados ao longo da pandemia. Eu Acho que vai ser bastante enriquecedor esse encontro. Vocês atraem pessoas de todas as regiões e vai ser uma grande oportunidade. Cláudio Lutenberg, Lutenberg né, né, o né. presidente do Conselho do Albert Einstein, Isso. né? Um craque, vai estar tá junto, Jean também, Gorstein, o secretário Estadual. É, de saúde. E eu vou lá para aprender um pouco também. Acho que vocês vão transmitir também, né? Vamos. Então, parabéns pela jove, pra Jovem Pan pela, por essa oportunidade de levar conhecimento, informação sobre saúde para gestores públicos de toda a nossa região e para a população em geral. E no dia 5 que... tem
1: o Ideias Debates Educação. Dia 4, saúde. E dia 5 de outubro, na terça-feira, teremos o Ideias Debates Educação em sua terceira edição. Se não fala é memória. que já era
4: tradição, eu lembro que eu fui Sim. no primeiro.
1: Exatamente. César, acho,
2: primeiro, né? Exato. Não é?
1: Fake news, aí né? foi três é. educação, né? Isso.
2: E só lembrando que as inscrições já estão abertas, se você quiser participar, tá nos ouvindo, nos assistindo, o site é ideiasidebates.com.br.
1: Prefeito, esteve também segunda-feira conosco que o vereador dr Elton, que é médico, e tá um projeto também tá na Câmara de Vereadores de São José dos Campos, sobre a, a, a inclusão de psicólogo, psicólogos nas UBSs, para ajudar a cuidar da saúde mental das pessoas, das crianças, enfim, de uma certa forma, pra, em geral. Como é que você analisa esse projeto do vereador?
4: Olha, atendimento em relação a psicólogos é importante, acho que é um momento onde a gente é, pode e deve né, reforçar esse atendimento na rede de saúde, é, lembrando que agora nas escolas, agora todas as escolas têm psicólogos então houve um novo contrato é, da, é, da Secretaria de Educação é, fazendo com que a gente pudesse contratar serviços é, da própria Fundas, psicólogos é, que estão agora dentro das nossas escolas então, a gente tem esta oportunidade de ter esta, esta, este atendimento, não só presencial, como virtual. Então, acho que o caminho também nas UBS, talvez, possa ser oferecer o serviço com, este, com esta nova modalidade, que é claro, parte dele presencial, parte dele virtual, e a gente consegue amplificar os atendimentos. Porque sempre quando a gente fala de prefeitura, a gente tem que pensar, não é atender um... E atender dois, mas ia atender milhares de pessoas. E a gente vê que esse caminho é, das consultas, que foram muito, muita gente fez, inclusive, consultas é, de telemedicina, e com psicólogo também pode ser feito esse tipo de acompanhamento. Então acho que é uma boa colocação em relação a reforçar o atendimento na rede é, é, de saúde municipal de psicólogos. Perfeito, obrigado mais uma vez, sucesso aí, tenha um bom dia. Eu que agradeço, é um prazer participar aqui. Estamos de volta daqui a 14 dias, né? daqui a duas quintas-feiras. Estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre a cidade e os temas em gerais Obrigado, bom dia a
0: todos. Bom dia, prefeito. A hora? 7h48. Repita: 7 48. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Santos acertou a contratação do técnico Fábio Carilli, que estava desempregado depois de deixar o al de Jeddah da Arábia Saudita. O contrato vai até dezembro de 2022. Carilli chega ao Santos para substituir Fernando Diniz, demitido após sequência de resultados negativos. O Peixe está em 13º lugar no Campeonato Brasileiro com 22 pontos, a apenas 4 da zona de rebaixamento. E pelas eliminatórias europeias da Copa do Catar, a Alemanha encerrou a primeira fase da eliminatória com 100% de aproveitamento, 12 gols marcados e nenhum sofrido. Mesmo fora de casa contra a Islândia, a seleção alemã goleou com facilidade por 4 a 0 e ampliou sua vantagem na liderança do Grupo J E a Itália sequer precisou de todos os seus titulares para superar a Lituânia por 5 a 0 e ampliar a liderança no Grupo C. A Espanha não jogou bem, mas... Mas venceu Kosovo por 2 a 0 e se isola na liderança do grupo B. Harry Kane marcou, mas a Polônia empatou com a Inglaterra nos acréscimos em 1 um a 1. Um. Ilisca não é mais o treinador do Vasco. O treinador de 49 anos deixou o clube ontem, dois dias depois da derrota por 3 a 1 para o Havaí, pela 23 terceira rodada da série B do Brasileirão. Ele deixa o clube em nono lugar na tabela, a seis pontos da zona de classificação. E a CBF convocou os 20 clubes da Série A para uma reunião do Conselho Técnico. E a decisão foi manter a disputa do Campeonato Brasileiro sem público, enquanto não houver liberação do retorno das torcidas aos estádios em todas as praças. Participaram do encontro 19 clubes, sendo que a ausência do Flamengo já estava confirmada pelo próprio clube. A entidade e os clubes decidiram entrar com uma ação no STJD para derrubar a liminar concedida ao Flamengo, que permite a realização de jogos com o público do clube como como mandante, desde que observada a presença máxima estabelecida pelo município. E os torcedores do Corinthians terão mais uma oportunidade para comprar o fã token do clube que se esgotou no dia do lançamento. Isso porque o mercado Bitcoin, empresa que estampa a barra frontal da camisa alvinegra, abrirá a negociação secundária do ativo digital nesta quinta-feira. A empresa de criptomoedas é a primeira plataforma do Brasil a listar o token. Isso significa que quem conseguiu comprar o Fantoken na oferta inicial e quiser negociá-lo poderá realizar a transação também por meio do mercado Bitcoin. A negociação continua sendo possível no app Sócios.com. A negociação está prevista para iniciar às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã,
3: oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos.
0: É tempo de viver, é tempo de sonhar, poupando, poupando é só acreditar, se você quiser pode realizar, a fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali, um crédito Vinac você pode pegar, um carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o Sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 52 minutos. Repita. 7h52. E e
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: 3942 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis
3: hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, e Avenida Salinas, no Bosque nos Eucaliptos. Essas três avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radar móvel na Praça Elza Ferreira Raal. Na Vila Diana, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Vamos
0: para a programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje, região norte, bairros Jardim Guimarães, Vila Sinhar, Jardim Telesparque, Vila Dirce, Jardim Altos de Santana, Jaguari, Vila Raquel e CDHU Altos de Santana. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José
3: dos Campos, quilômetro 144, pista marginal sentido São Paulo ali próximo da Revap, como todos os dias, né? Só para não fugir a regra, trânsito lento por lá por causa do excesso de veículos neste momento. Também tem lentidão, continua no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, 209 na pista expressa, 219 na pista marginal. E chegada a São Paulo também tem lentidão pela pista marginal, quilômetro 229. Todos os pontos aí também causados pelo excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Sena segue também com lentidão no sentido capital, na altura de Guarulhos. A lentidão vai agora do quilômetro 23 até o 16, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tempo parcialmente nublado, trânsito flui normalmente, chegada a Campos do Jordão, a gente já tem sol nesse momento, vai melhorando aí a questão do tempo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas nesse momento seguem com tempo nublado e trânsito flui indo bem
2: 758 repita
0: é hora do destaque final
2: a retomada do mercado de trabalho após o choque causado pela segunda onda da pandemia do novo coronavírus no primeiro trimestre deste ano deve ocorrer de forma gradual e será pautada na recuperação do setor de serviços informou ontem a Fundação Getúlio Vargas FGV o indicador antecedente de emprego subiu 0,9 ponto em agosto e alcançou 90,1 pontos, maior nível desde fevereiro de 2020, quando registrou 92 pontos. Este foi o quinto mês seguido de avanço. O controle da pandemia e a melhora do setor de serviços, setor que mais emprega, são fundamentais para a continuidade desse cenário positivo. O setor foi o mais impactado pelas medidas de isolamento social impostas por estados e municípios para tentar barrar o avanço da crise sanitária. A prestação de serviços também corresponde a mais de 70% do produto interno bruto, PIB, do país, e foi o único dos três componentes do índice que registrou o avanço no segundo trimestre, quando a economia nacional encolheu 0,1% segundo o IBGE. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, mostraram que a taxa de desocupação no Brasil recuou para 14,1% no segundo semestre deste ano.
4: Notícia.
0: 759. Repita. Mudou. 8 horas.
2: E essas foram as principais manchetes de hoje, quinta-feira, 9 de setembro de 2021.
0: Caminhoneiros fazem protesto em rodovias pelo país e prefeito de São José dos Campos, Feliz Saúde, foi o entrevistado do Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230.